0: La brea desde
1: las 15 hasta las 17 por la calidad.
2: Y ahora seguimos con la información porque el gobierno boranense ratificó la continuidad de la alerta epidemiológica por la situación generada a partir del consumo de cocaína adulterada, que hasta ahora provocó al menos 20 muertes y mantenía 84 personas internadas, de las cuales 20 estaban con respiración mecánica. Para hablar sobre esta situación en San Martín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, estamos en comunicación con Manuela Orellano, coordinadora de La Marabunta, una casa convivencial comunitaria para mujeres cis, lesbianas, travestis y trans, que atraviesan situaciones de consumo y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Manuela, ¿cómo estás? Aquí Norman y David, te saludamos desde el estudio de La Tribu.
1: Hola Norman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Manuela? ¿Cómo viste lo que está sucediendo desde ayer en la zona? ¿Cómo venís siguiendo el caso? ¿Qué te genera lo que pasó? ¿Cómo estás viendo el tratamiento de los medios?
1: Bien. Bueno, eh, nosotras en un principio recibimos eh, la noticia con muchísima sorpresa, ¿no? Y a medida que transcurría eh, el día, con la información que nos iba llegando de, de muertes, eh, con muchísima, muchísima tristeza. Eh, eso en un primer, en una primera instancia, ¿no? Como muy atravesadas. Eh, nosotras un poco lo que hicimos fue activar nuestras redes de cuidado, eh, en, en el territorio y en otras organizaciones también, en el sentido de poder hacer un rastrillaje de compañeras que sabemos que están en situación de consumo, eh, compañeras, familiares. Entonces, nada, como llamarlas, irlas a buscar, eh, ver cómo estaban, alertarlas de, de la situación. Eh, y nada, que sepan que también que cualquier cosa, nosotras estamos acá... Eh, y nos pueden llamar para lo que sea también nos ha sucedido esto de bueno eh, familias que tenían que ir al hospital y que no se animaban a ir o les costaba mucho decir en, en el hospital que habían consumido que estaba, el familiar estaba en situación de consumo porque sabemos que hay una estigmatización muy grande no a, a los consumidores
2: Manuela, ¿cómo es el laburo que están realizando en la marabunta? ¿cuántas personas hay hoy en día allí?
1: bien eh, bueno, como bien dijiste al principio nosotros somos una casa comunitaria convidencial eh, Donde laburamos, eh, habitan la casa Compañeras mujeres cis, lesbianas, travestis y trans eh, En la actualidad Nosotras tenemos aproximadamente 10 compañeras habitando la casa eh, Digamos, de manera permanente Y después sí, tenemos otras 20 aprox eh, Que vienen de manera ambulatoria eh, casi toda la semana, pero no se quedan a, a visitar la casa. Eh, también las, las compas como muy muy impactadas con la noticia de ayer eh, y también estoy muy preocupadas eh, por, por, por otras del barrio ¿no? que saben que están en situación de consumo. Y hoy también charlábamos un poco de esto, de eh, por lo general eh, las mujeres eh, son las que consumen en soledad, adentro de su casa, digo, eh, el consumo para los varones puede llegar a ser como más público, ¿no?, como en la esquina, más en la calle, hay compañeras que no, eh, que lo hacen en su casa, en soledad, entonces también mucha preocupación para ver cómo estaban ellas.
0: Eh, Manuela, te habla David. No, te sí, quería consultar hola, si se encontraron, ¿no?, con algunas dosis de estas, si es tuvieron algún caso cercano... Eh,
1: no, eh, sí tu, Abordamos un, un caso Muy cercano Que es el familiar de una trabajadora de la casa eh, Sí O sea, tuvimos una situación Muy cercana, pero después era esto ¿No? Como sí, también eh, Estas compañeras Que fuimos ubicando Sí habían comprado y sí la tuvieron que tirar Digo, como eh, Sí, o sea, todo es cercano Digo
0: Sí este, y, y en, encontraron algún tipo de respuesta por parte del Estado, de las autoridades, frente a este caso, digamos, frente a estos casos?
1: Eh, sí, o sea, más que nada yo creo que se activó este protocolo de, de asistencia, ¿no?, de saber cuáles eran los, eh, los síntomas, la comunicación, a dónde había que ir, eso sí, eh, así que estuvimos un poco eh, contenidas desde ese lugar, ¿no? Lo vimos... Eh, ah. Después, perdón, sí, sí. no, por otro lado también eh, algo que está sucediendo en el día de hoy es que están llegando eh, muchas situaciones no acá en la casa eh, de, de compañeras que deciden, bueno, abordar su consumo porque, eh, digamos, son un poco más eh, conscientes de lo que sucedió ayer ...y del peligro quizás que, que corren, ¿no? Eh, digamos, tenemos el teléfono un poco estallado... ...situaciones que han llegado presenciales en el día de hoy... ...que no nos había pasado nunca... ...así que sí, digamos, la situación está siendo compleja.
0: El prohibicionismo está en un momento de crisis, ¿no? Digamos, porque más allá de la guerra contra las drogas... ...que fracasó en todo el mundo y también en la región... Uh -huh. ...el prohibicionismo ¿no? expone al consumidor a estas situaciones... ¿no? Directamente tiene que, sí. no, no puede acudir a un hospital por, por miedo, por vergüenza, uh -huh. eh, por ser juzgado ¿no? Y las organizaciones como las que vos integrás ¿no? juegan un rol importante eh, ¿Cómo ves sí. vos todo este fenómeno?
1: Sí, nosotras creemos que eh, el previsionismo es un marco legal que ya ya no funciona Porque habilita que se beneficien los mismos de siempre ¿no? eh, Los narcos en los barrios están explotados eh, la policía, los jueces, los medios de comunicación que construyen un poco este discurso estigmat, poco no, un poco bastante este discurso de estigmatizante hacia los jóvenes de nuestros barrios en situación de consumo y, y bueno todos estos actores este es el provisionismo que mata a nuestros pibes hace un rato estuvimos hablando acá con con las compañeras trabajadoras no porque es el tema del día de hoy y una dijo muy bien que eh, los pibes no se nos mueren solos por consumo. A los pibes, a las pibas, a los eh, les este prohibicionismo los está matando. Eh, para nosotras es eso, es algo que ya hay que discutir. Espero que toda esta jornada tan triste como la que estamos viviendo eh, nos dé el pie para poder pensar, eh, para poder plantear este, otro marco legal, porque este claramente ya, ya no funciona, y el provisionismo también este, es el que sostiene eh, un abordaje del consumo problemático con una mirada abstencionista, y esto tampoco nosotras ya, lo, ya se puede sostener, nosotras tenemos una mirada integral tenemos una mirada que contempla el consumo porque también hay que empezar a, a, a poner sobre la mesa que todos somos consumidores este digo no solo de sustancias ilegales no como también de las sustancias este, legales entonces bueno nada no el podemos o sea las comunidades terapéuticas reciben pibis eh, que solo hacen foco en el consumo, en no consumas, no consumas, no consumas, no abordan nada, no abordan nada que tenga que ver con su vida, con sus deseos, bueno, ese pi vuelve a su barrio y vuelve a consumir. Entonces es un círculo vicioso que también sostiene este previsionismo, ¿no? Eh, hay que abordar el consumo problemático desde eh, algo más integral, desde algo que tenga que ver más con el deseo.
2: Manuela, cuando se habla de una política de control de daños, varias organizaciones dicen, bueno, pero una cosa es hacer el control de daños en un boliche, en la puerta de un boliche, y otra en los barrios donde la situación tal vez es diferente. ¿Vos qué opinás de la política de, de control de daño? ¿Crees que se, se puede hacer de acuerdo a cada situación socioeconómica de cada persona? ¿Que tiene que haber una política de Estado de control de daño? Sí, nosotros,
1: o sea... No, yo creo que no es algo que podamos hacer en lo inmediato y, y así como algo muy tajante, Sí podemos empezar con una política de control de daño eh, obviamente digo, esto, esta cuestión del prohibicionismo también eh, contempla que no hay nadie que regule el contenido de la sustancia eh, bueno, eso de mínima lo tenemos que empezar a, a replantear a repensar eh, Así que sí, creo que sí, que nosotros estamos de acuerdo en, en esa línea.
2: Por otro lado, ¿cómo viste que los medios hayan publicado los nombres de las personas cuando tal vez se dan otros casos donde no se nombran a las personas que consumen? En este caso, sí, tal vez desde una mirada más estigmatizante o no, ¿Qué, ¿cuál es tu visión? Y también de esto de que hablábamos de adolescentes, en este caso no hay, son personas de casi 30 años, hay muy pocas personas menores que están eh, con estos síntomas o que están internadas o que fallecieron lamentablemente. ¿Cómo ves esta, esta situación?
1: No, creo que la cobertura de, de los medios, eh, sobre todo hegemónicos, fue un desastre. Sí, nosotras vimos los nombres eh, al principio, cuando eran
2: eh, los primeros
1: siete estaban los nombres, nos pareció completamente innecesario. Y después también, en cuanto a este porcentaje que vos decís, eh, la mayoría eh, murió por inhalación... ¿no? Esos más de 30, entre 30 y 40, y el resto de pis eh, no eh, no murieron porque, ellos, o sea, por lo general son los que la inhalan, la queman, perdón. Eh, la fuman. Sí. Tipo Paco, la fuman, claro, crack. Entonces, eh, bueno, nada, ahí también hay una cuestión de consumo generacional.
0: Sí, eh, el previsionismo, ¿no? Está exponiendo con un golpazo, ¿no?, eh, contra contra la sociedad, con los sectores más postergados, este, pero al mismo tiempo, me parece que habilita un debate, ¿no?, plantea un debate, y, incluso para, la, para los consumidores, ¿no?, esto de problematizarse con qué están cortadas las drogas, ¿no?, cómo están estiradas, porque uh -huh. es algo habitual y es algo conocido, ¿no?, que se estiran con sustancias por ahí no nocivas, pero en este uh -huh. caso, parece que se ha utilizado un opioide... Fatal. Este...
1: No, completamente sí, total. Este, o sea, no es algo, no es algo nuevo esto para nosotras. O sea, bueno, explotó ayer, pero todo el mundo sabe eh, más o menos con qué está cortada y también a veces nos pasa acá en la casa de, de las compañeras en qué estado las recibimos y, y bueno, sí, este, qué porquería estará por ahí dando vueltas, porque es eso, es una porquería.
0: Y lo sorprendente es que el Estado, la idea de que el Estado no regula ese mercado, el Estado lo regula, es decir, lo regula a través de las policías, de los uh -huh. punteros, es decir, cuando tuvieron que ir a buscar al supuesto líder de la banda, al tal Paisa, lo encontraron en menos de 24 horas, es decir, encontraron uh -huh. en el lugar todo, es decir, sabían dónde se vendía la droga, quiénes la vendían, ¿quién eran los responsables, es decir, el Estado tiene un control, uh -huh. pero un control que no es como el que hace la ANMAT de otra sustancia, por ejemplo, que no se sacó la una marca de mayonesa de primera marca porque la habían uh -huh. duplicado y acá no hay un control sobre esto eh, para que los que nos están escuchando tengan una idea en otros países de Europa se venden test directamente para que vos puedas pasar tus drogas por ahí sean éxtasis, CMD, ácidos, eh, cocaína y puedas determinar qué sustancias tienen cuál es la pureza así que bueno, si uno va a terminar siendo consumidor de una sustancia como decías vos eh, muchos consumimos sustancias legales e ilegales bueno, tener la seguridad que no te vas a morir en una inhalación, ¿no?
1: Sí, de mínima tenés esa seguridad eh, de mínima yo creo que, que sí podemos empezar a pensar eh, otras otras políticas, ¿no? Otros abordajes eh, pero bueno, sí eh, hay que hay que discutirlo y hay que discutirlo también eh, con lespí sobre todo eh, consumidores, ¿no? Como no eh, solo pensarlo desde afuera me parece que el tema del consumo, del consumo problemático, eh, hay que abordarlo de, desde todos los lugares, que no quede solo acotado a una cuestión, eh, no sé, de un grupo de profesionales, por decirlo así.
0: No, no, es muy importante el trabajo que hacen en estas organizaciones como la tuya, ¿no?, que uh -huh. poder llegar a los barrios y que, y que los consumidores y que la población pueda debatir esto ¿no? de manera colectiva y dar una solución porque evidentemente hasta hasta acá como hemos llegado bueno, estamos en estos casos que la terminan pagando este, los consumidores personas que están viviendo una situación de adicción o, y no, no, no logran ¿no? acceder a un sistema de salud sino que rápidamente son penalizados y colocados, tratados con el código penal en lugar de ser tratados eh, con médicos, con profesionales de la salud
1: Sí, 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 hay que, hay que repensar todo, eso era un poco cuando empezamos a, a debatir hoy, un poco a charlar con, con las compas de acá, con las trabajadoras, eso, ¿por dónde arrancamos, no? ¿Por, por dónde empezamos? Es un montón, es un montón.
2: Eh, pero bueno,
1: esperamos que, que que después de esto tan, tan trágico eh, podamos eh, dar un, un salto, ¿no?
2: Manuela, ¿cuáles son los números de la maraunta? ¿Cuál es la dirección para aquellas personas que se quieran acercar, que quieran conocer un poco el laburo que hacen?
1: Eh, eh, las redes de la Marabunta, eh, es ccc, la Marabunta, en Instagram, eh, y después también tenemos un teléfono de línea, eh, que es 11-77-21-90-67
2: once setenta y siete
1: veintiuno noventa sesenta y siete sí y después si no en redes también estamos ahí como no se sé si la maragunta y, y podemos contestar este, cualquier consulta desde ahí
2: Manuela, te agradecemos muchísimo la comunicación, vamos a estar pendiente de lo que suceda en esta en esta zona de Gran Buenos Aires, sabiendo que San Martín es una zona donde el narco narcomenudeo está bastante constante y donde genera muchos estragos en la sociedad, en las personas, uh -huh. y especialmente en las mujeres, en las lesbianas, en las travestis y en las personas trans. Perfecto, gracias. Te mandamos un abrazo grande.
1: Abrazo.
2: Estamos en comunicación con Manuela Orellano, coordinadora de La Marabunta, una casa convivencial comunitaria para mujeres cis, lesbianas, travestis y trans, que funciona en San Martín. En el contexto de que, lo comentábamos al principio del programa, ayer eh, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires había dicho quienes consumen, quienes compraron, eh, cocaína en las últimas horas, que latinan que no la consuman, hubo diferentes críticas pero tenía una razón porque en las últimas horas al menos veinte personas murieron hay 84 personas internadas, recibieron más de 200 eh, llamados, de 200 atenciones en las guardias en los hospitales de la zona oeste, noroeste de la provincia de Buenos Aires por el, la cocaína que está estirada, que está eh, modificada y que todavía la justicia no sabe de qué se trata.